0: Astrakolada mit bestem Gelaber macht High wie die NASA. Ich hoffe, du ahnst das. Komm, gib dir das Blabla im Tausch gegen Karma als einen guten Starter in dein neuen Tagjahr.
1: <lacht> wenn Lars was zu sagen hat, dann spricht er in mein Mikro. Lars, ja, sag was. Und immer wenn zu viel ist, nehme ich weg. Somit hättest du eine gewisse Art von Kontrolle, das magst du ja.
2: Ich bin der totale Kontrolle. So. Das, das hat mir Björn auch schon erzählt.
1: Was hat mir Björn?
2: Äh, Daniel, Entschuldigung. Björn, Kontrolle. Björn, Entschuldigung. So, Lass ja auf,
1: <lacht> also. auf meinen Haufen. Alles klar. <lacht> also, Aufnahme läuft. Show beginnt, 3, 2, 1, willkommen zurück, meine Damen und Herren, wir haben die hundertste Folge, wir sind in Wilms Rock, ihr habt gerade eine andere Soundqualität, liegt daran, dass wir nicht zu Hause in unseren Podcast-Mikros reinsprechen, sondern in äh, SM58, so nennt das der gemeine Sänger, äh, das ist ein Mikrofon für die Bühne. Das ist äh, Action geladen, das wird an den Mund gehalten werden. Deshalb, wenn ab und zu ein paar Tonprobleme kommen, dann ist das halt der Live-Charakter, den ihr jetzt hier von uns zu spüren bekommt. Vor euch äh, sitzt äh, Björn Hütmann. Ja, schönen guten Tag, Björn Hödmann. Und, und Daniel Meckenbier. Und meine Freundin nennt mich Holger. Und Hauke Hirsch. Und Hauke Hirsch. Der rasende Reporter. Oh, Leute. Zu Gast bei Lars Wittrock. So, und. <lacht> also, ja, ihr kennt das ja schon. Von, ihr, ihr wisst ja schon, ihr habt ja vorne angeschaltet. Das Ding ist: äh, wir haben nicht nur äh, zwei Gäste. Wir haben sogar einen dritten Gast für euch vorbereitet und diesmal, weil Daniel immer so gerne sagt, wir müssen in die Salami-Hölle irgendwas hineinwerfen.
3: Salami-Höhle oder Salami-Hölle? Salami-Hölle. Aber das sage ich nicht nur deswegen, das sage ich auch einfach, also diesen, äh, diesen Gast wollte ich einfach gerne haben, weil ich äh, diesen Gast auch schon sehr lange kenne und wir haben heute noch äh, darüber gesprochen, beziehungsweise ich habe gestern darüber gesprochen, auf welchen Konzerten ich mit dieser Person schon war und es war tatsächlich im Nordspeicher, äh, mit dem bei dem Sänger von Jimmy Eat World. Wie heißt der nochmal? Aaron... Hödmann. Aaron Aaron Hötmann. Und bei Kesper waren wir auch schon mal, aber das, das, Kesper äh, Ke Kesper aber das sagt sie uns gleich selber, weil wir haben nämlich noch äh, als Gast heute Anja Hickmann und die kommt jetzt und das freut mich total. Ich gucke nach links, da, hey. da ist sie.
4: Hey.
3: Hast du das gerade Anja Hickmann gesagt? Nee, aber, aber Hickmann und Hickmann ist schon, also liegt, das liegt an den NN hinten. Hallo Anja.
0: Hallo. Na? Danke für die Einladung.
3: Äh, 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 ich immer gerne. freue mich sehr. Ja, das ist voll schön. Oh, ich finde das total schön. Wir haben uns auch echt Ewigkeit nicht mehr gesehen. Das stimmt. Ist das uns stimmt. heute nämlich auch aufgefallen. Ja. Und darum finde ich es äh, umso schöner, dass du hier bist. Denn du bist äh, nicht nur eine, äh, wie wir vielleicht feststellen werden und hören werden, eine äh, wunderbare vegane Köchin geworden. Ich sage es einfach mal geworden. Du bist okay. aber auch Mercherin.
0: Ja, das Von stimmt. großartigen
3: Bands. Wie ja. ZSK, mhm. Rantanplan.
0: Ja, kommt noch. Und also Festival-Merch, vor allen Dingen im Sommer.
3: Genau, Festival-Merch ja. im Sommer. Genau. Wie bist du da so rangekommen? Oder wie, sagen wir mal, nicht wieder rangekommen bist, wie bist du dazu gekommen? Das ist viel besser.
0: Also, ähm, puh, das ist, also ich habe, ähm, als ich studiert habe in Berlin, ähm, habe ich ähm, nebenbei bei Krasser Stoff gearbeitet. Und da hatte ich so die ersten Fühler ausgestreckt Richtung Merchandise. Da war so Casper, K.I.Z., Kraftklub und sowas am Start. Und dann bin ich irgendwann nach, nach Hamburg gezogen. Und dann ging das Richtung Hamburg Records. Das war dann auch so Merchandise. Und da habe ich dann Vollzeit gearbeitet im Online-Shop, wo kein Bock auf Nazis, ZSK, Rantanplan ähm, und noch andere Bands ähm, dabei sind. Mm. <lacht> und lach <und lacht> <Love>. ey, natürlich.
1: <lacht> so gut. <lacht> ja. Immer noch Insider-Tipp, wa? Ja. <lacht> 20 Jahre, in ich den Arsch auf Still den underground. Also immer noch -Tipp. Ja. Willkommen, tipp Willkommen zu my, my live.
0: Oh nein. Das erste Fettnäpfchen. Es geht gut los. Ähm, ja, und dann habe ich ähm, Deichbrand, habe ich Band-Merchandise gemacht. Und irgendwann war es so, dass ähm, ZSK für ein Wochenende. Jemanden braucht einen Merch. Das war in, das war 2018 für ein Konzert in Husum und in Hamburg bei Gott sei Punk. Und da habe ich dann mitgemacht und ich wurde gefragt, habe mitgemacht. Ich hatte Spaß, wir haben uns gut verstanden. Ich habe den Job, glaube ich, ganz gut gemacht, denn ich wurde wieder gefragt. Und dann war ich 2019 dann äh, dabei. So erstmal wieder so probeweise und dann irgendwann hat Joschi mich gefragt, hey, wie sieht's aus, würdest du nicht immer dabei sein? Also ich so, klar, okay, cool, bin ich dabei. Und jetzt bin ich da halt immer quasi fest in der Crew, ja.
3: Ja, das habe ich, ähm, ich, also du bist ja bei ZSK nicht nur hinter Merch, du stehst ja sogar ab und zu auf der Bühne. Und das finde ich total faszinierend, weil ich verstehe nicht, warum das so ist. Also ich war Ewigkeit nicht mehr auf dem ZDK konzert Also wirklich Jahre nicht mehr. Ähm, es gibt irgendwann ein Teil in der Show, wo Menschen auf die Bühne kommen und Bengalos zünden. Ist das richtig?
0: Mhm. Und Ab und an mal, nicht immer. Also nicht immer. Das ist nicht so ein okay. strikter Okay, das ist Plan. also nicht,
3: nicht immer, immer Teil der Show. Das mhm. wird dann wirklich nee. dann vorher gesagt, so, oh, da haben wir Bock, oder machen wir das mal.
0: Also ich bin dann da und zünde Bengalos, wenn ich zum Beispiel bei größeren Festivals mein... Merch abgeben muss. Ich selber nicht merchen kann. Ah. Dann helfe ich halt hinter der Bühne. Okay. So wenn es dann Richtung Konfetti im richtigen Moment drücken geht oder halt den Banner abfallen lassen. Also es nennt also eigentlich normalerweise sagt man wahrscheinlich professionellere Dinge, aber ich habe keine <lacht> Ahnung ah. davon. Deswegen heißt es halt bei mir. Ich Pyrotechnikerin den Knopf und dann krass. fällt das Banner. Ja,
3: reicht doch völlig aus. Backdrop boh, kennt ja. kein Mensch. Banner kennt jeder. Backdrop Dropperin.
2: <lacht> Achtung, das Lars genau. möchte etwas sagen. Oh. Amtlich heißt das, der Lappen fällt.
0: Ja, sie <lacht> ist das auch gut. Das verstehe ich auch.
1: Aber wenn wir jetzt ja gerade die Pyrotechnikerin von ZSK am Start haben, da gibt es ja die alles entscheidende Frage, die halt auch hier schon jeder beantwortet hat. Hast du schon mal einen Zahn verloren? Weil eine, eine, <lacht> durch <andere> eine Faust. <lacht> durch eine Faust oder weil eine andere Person es wollte?
0: Ich muss euch leider enttäuschen, nein. Meine Zähne sind alle noch da.
1: Du hast so unfassbar perfekte Zähne. Ja, das ist das, also ist schlimm, das ist mir ne? das erste Mal ja. aufgefallen, als ich dich ja. gesehen habe und dich kennengelernt habe, da habe ich gedacht: Warum hast, Wie kann das sein, dass jemand so perfekte Zähne hat wie du?
0: Dankeschön. Ich hatte also das hat tatsächlich auch schon mal jemand zu mir gesagt, dass ich so ein schauspieler habe. Aber ich habe also in den Jahren hier unten eine Zahnlücke bekommen. Du ah, ist die? die ja. Ja, die war früher noch nicht. Die war auch zu. Da was wirklich perfekt. Jetzt ist es halt jetzt habe ich eine kleine Zahnlücke.
1: Hast du noch deine Weisheitszähne?
0: Nee, ja, doch, ich habe die noch nie, also die sind da, aber die tun nicht weh und die können drin bleiben, die machen nichts.
1: Ja, geil, Ein perfektes perfektes, perfektes Gebiss und alle Weisheitszähne drinne.
0: Ja.
1: Wahnsinn. Ich wollte wow. ich, ich ja, nee, ich dachte, es wäre wär eine total tolle Überleitung zu essen, <lacht> wenn wir über Zähne reden. Wow. <lacht> Das ist eine
3: mega
5: Überleitung. So, ich möchte das schlechtere gemacht. schnell hinzufügen, dass das ein wundervolles Kompliment ist, das ich natürlich nie mache, weil ich meinem Gegenüber im Gesicht ablesen kann. Ja, klar, wenn ich du wäre, fände ich, ich mein Gebiss auch perfekt. Aber es ist
3: wirklich ein sehr, sehr schönes Kompliment. Das ist ein super Kompliment, oder? Ich finde das auch. Ich finde ja. das, auch, das, ist, das ist ein schönes du Kompliment.
1: Zähne wie Stefan Raab. Nee, das ist, das, nee das, ist, das, ist, das ist überhaupt kein schönes nein, 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 das Kompliment. Das war ja allgemein gesprochen, das war jetzt ja nicht ein Siegel. Achso, okay, halt ich dachte ich wollte gerade sagen,
3: Szene, ich, ich wollte gerade sagen, weil das ist, ja, das ist ja nun mal wirklich kein Kompliment. Du siehst Kompliment.
5: ein bisschen aus wie Stefan Raab, ist jetzt nicht so der Anmaßspruch des Jahres, nee. das würde eher nach hinten losgehen.
1: Ja, das glaube ich auch. Achtung, Lars hat etwas zu sagen.
2: Das würde eher
5: nach hinten losgehen.
1: Das müsst ihr auch da draußen wissen, dadurch, dass wir jetzt uns jetzt zu fünft in diesem Podcast finden, so viele waren wir noch nie. Das, das stimmt. Also fühlt sich hier an quasi gesehen wie auf äh, weiß ich nicht wo fünf Leute halt so sind und nah beieinander sind ähm, das ist natürlich sehr schwierig in einem Podcast äh, das irgendwie in den Schatz bekommt, dass ihr das da draußen mitbekommt aber immer wenn was Lars was zu sagen hat sage ich Lars hat etwas zu sagen damit er halt auch sozusagen ein Teil der Show sein kann
5: und auch weil nur vier
1: Mikrofone da sind und genau. still in the Underground <lacht> und <nur> <lacht> <anschauen>. yeah forever <lacht> komm aber ich wollte auf Essen hinaus genau. komm sag's doch Daniel ähm,
3: Essen, wir kommen, wir kommen aufs Essen hinaus, weil Anja hat ähm, ein, nennt man es Foodblog?
0: Ja, also es ist, es ist ein Blog. Ja. Und es geht um den Veganismus. Ja. Es geht um Rezepte, aber es geht auch um Lifestyle in Anführungszeichen. Ja, genau, es heißt Vegan Food Punk. Vegan halt natürlich, was ich gesagt habe, Veganismus, die kontroverse Themen halt, ähm, dann halt ähm, Rezepte. Und Punk ist halt alles andere, was mich noch so interessiert. Also Thema Nachhaltigkeit und die, ja, was ich so in meiner Freizeit mache, was mich interessiert, meine Meinungen, meine Interessen, das ist in der Kategorie Punk dann zu finden.
3: Wann hast du damit angefangen?
0: Tatsächlich in der Pandemie. Das ist echt
3: so ein Ding, ne? Ist es wirklich. Ey, alles, alles startet in der Pandemie. Ja,
0: also in meinem Kopf war dieser Gedanke schon länger, aber ich, das hat halt an der, A, an der Zeit gescheitert, ist es gescheitert und halt auch an der ähm, Umsetzung. Ich habe keine Ahnung, wie man so einen Blog aufbaut, das, was man da alles beachten muss und die Cookies und hier noch Impressum und keine Ahnung. Und ich habe halt aber eine Freundin, die sich damit auskennt und sie hat das für mich gemacht. Ich habe gesagt so, hey... Wie sieht's aus? Ich möchte es gerne so und so haben. Es soll alles ganz schlicht und einfach, nicht so viel Farbe und Quatsch und hier noch irgendwelche Emojis oder so. Es soll einfach ganz schlicht und clean bleiben. So und ähm, sie hat es genau so umgesetzt, wie ich mir das vorgestellt habe und es ist halt mein kleines Baby, mein Blog. Ja.
3: Ein Corona-Baby sozusagen. Ja genau. Also
0: es kam dann halt wirklich. Ähm, März war ich dann saß ich lange zu Hause. Ähm, und online gegangen ist der Blog dann am 18. August 2020.
3: Wie viele Folgen hast du das jetzt gemacht? Weißt du das?
0: Wie viele Folgen?
3: Ja, also wie viele wie viel Episoden?
0: Ähm, äh, du meinst jetzt YouTube, ne?
3: Ja, genau. Ach, ja, ja. nee, das
0: ist tatsächlich was anderes. Also, Ach guck mal an, siehst du? Da äh, bin ja, genau. ich schon wieder doof gewesen. Also der Blog, da sind halt verschiedene Beiträge. Ja. Und mit YouTube habe ich jetzt relativ frisch angefangen und YouTube ist eigentlich nur eine Ergänzung zu meinem mhm. Blog. Ähm, ich möchte jetzt nach und nach alle Rezepte, die ich bislang online gestellt habe, ähm, die halt in, in Bild und Schrift da sind, jetzt halt auch in Videoformat da ah, reinbringen. Okay, das okay, heißt, okay. alle Rezepte kommen jetzt nach und nach halt auch auf YouTube.
1: Also isst du gerade sehr viel.
0: <lacht> das mache ich schon mein Leben lang. Also <lacht> Aber <lacht> du machst es ja auch neu. mit dem
1: Hintergrund. Also, ich, also es gibt ja schon einen Unterschied dazu, äh, zu... Äh, Hallo, ich äh, bin jetzt Anja und ich fotografiere mein Essen und ich werde jetzt Influencerin zu dem, was du jetzt eigentlich vorhast. Du hast ja auch einen Hintergrund, also es gibt ja auch einen Hintergrund, warum du das machst, oder?
0: Ja, also natürlich ist das Thema ja Veganismus und ich möchte den, den Leuten zeigen, dass ähm, veganes Essen halt ähm, nicht teuer sein muss. Dass das keine abgefahrene, fancy Super ist mit äh, krassen Superfoods-Geschichten sein muss, dass es, dass deine Nährstoffe damit komplett gedeckt werden und dass es kein Hokuspokus ist.
1: Kommt, dass wir gerne denken aus dem, ich möchte gesund leben oder ich möchte kein Tier töten.
0: Bei mir ist es tatsächlich äh, Richtung geht's Richtung Tierwohl, aber auch Richtung Umweltschutz und das, das sind eigentlich die, die Hauptthemen und es geht mir auch besser damit. Es ist so also eigentlich, ja, es ist eigentlich, sind, eigentlich ist es so ein Zusammenspiel zwischen allem.
1: Wie sieht denn bei euch Männern aus? <lacht> ich ich, ich sehe gerade nicht nur Jörg, der halt einfach nur so lächelt und nickt und so, äh, so als, als Ultrapunk. Äh, <lacht> 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 Ultrapunk. Um, lebst, lebst du vegetarisch, lebst du vegan, lebst du mit Fisch, lebst du mit Fleisch, lebst du mit Beiben? lebst du mit allem? Ich lebe mit, leb mit allem, was das Leben, was das Leben mir bringt. Ähm, nee,
5: ich habe tatsächlich, äh, es ist ganz lustig, weil Anja und ich uns auch schon länger kennen, äh, also auch durch diese hamburg record sache und so, und wir haben... Ich habe ihr neulich eine Sprachnachricht geschickt, dass ich aktuell seit sechs Wochen fleischlos äh, lebe und äh, dass sie da nicht einen unerheblichen Anteil daran hat, dass ich das halt auch mit Interesse verfolge. Also das war mir schon immer äh, bewusst auch, dass man das alles, ne, dass das jetzt kein Nährstoffmangel oder ich weiß kein, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also entweder, entweder ignorant oder eben äh, leidenschaftlicher Fleisch, also ich habe auch immer gern gegrillt und sowas, also ich bin halt natürlich auch an Veganismus und vegetarischer Lebensweise äh, äh, auch daran gewöhnt oder habe auch viele Leute in meinem Umfeld und finde das auch selber immer schon so ein, ähm, ja jetzt nicht ein Makel, dass ich mich da ständig kastei oder so, aber mir ist das die letzten, ich sag jetzt mal die letzten zehn Jahre halt natürlich immer mehr bewusst geworden auch, dass man zum Beispiel diese ganze äh, industrielle Schlachtung und sowas, dass diese ganze Massentierhaltung und dieser ganze diese Art und Weise, diese Perversion des Konsums halt einfach so eigentlich nicht geht. Also ich bin jetzt kein, äh, also jetzt weder aus Gewissensgründen, also ich gehe auch, geh auch angeln, ich kann auch einen Fisch totschlagen und selber zubereiten oder so, ähm, aber ich finde das eben auch nicht gut, diese Art und Weise des Konsums, das ist bei mir auch so ein, ähm, da funktioniert bei mir mit Kapitalismuskritik eben auch der Veganismus halt so irgendwo mit. Und äh, genau, ich bin jetzt halt seit sechs Wochen, deswegen ich, muss ich lachen, weil eigentlich bin ich bekannt als jemand, der äh, gerne und viel isst. Also, ich sehe auch ein bisschen aus wie Gerard de Badieu äh, von, von meinem Umfang her. Und habe eben mit der, äh, dass ich einfach ein bisschen gesünder leben wollte und eben auch alkfrei, habe ich dann eben auch gesagt, jetzt mache ich mal fleischfrei oder versuche mich weitestgehend vegan zu ernähren. Einfach um auch zu gucken, wie gesagt, ob das auch eine Steigerung des Lebensgef des wie sagt man, der Lebensqualität halt mit sich bringt. also dass man einfach fitter wird oder sich ja halt nicht so auf diese Fette verzichtet und so weiter. Und das sind halt Sachen, die ich bei Anja zum Teil halt mit oder gelernt habe also, oder mich einfach damit beschäftigt habe, wenn man einen Bezug hat. Also ich habe mich jetzt nicht auf die Suche gemacht damit, oder mir Bücher gekauft, aber da ich diesen Menschen eben kenne und schätze, äh, war es mir da ein leichtes Zugang zu finden. also Oder ein bisschen was darüber also mich, mich aktiv dafür zu interessieren also ich wollte ich gerade fragen und wie
1: schmeckt denn der Talemodiu? Ja,
5: also ja, sehr gut, sehr gut. Aber du merkst, du merkst auch wie ich nippe, also ich bin das ist noch lang bin noch lang nicht bei alter Form, aber mir wurde ja eigentlich gesagt, dass ich saufen muss, wobei ich ja wusste, dass Daniel wieder nicht mittrinkt.
1: aber ich trinke jetzt noch äh, extra fürs Mikrofon. Ich, nee, gar kein Problem. Ich, ich schütte jetzt gerade äh, Lars noch kurz einen Sekt ein, weil ich äh, gerade, du hast was äh, Interessantes gesagt, äh, wo ich noch eine Frage an Lars stelle, wo ich sage: Wann hast du nur das letzte Mal ein Tier getötet?
2: Äh, gestern auf dem, äh, quasi auf
1: <lacht> dem <Da
2: auf'm, lacht> Herd. Da gab es Hack. Also,
3: da gab es Hack. <lacht> <lacht> da,
2: ja, muss ich mal so sagen. Also Tier, äh, Tier, äh, Tier getötet jetzt. Ich, weil das letzte Offensive, ja, ich habe die Freigabe zur Tötung gemacht. Wir hatten zu Hause, das war wirklich, ich hatte ein Zwergkaninchen. Der, äh, das Zwergkaninchen hieß Hein. Ist bei uns auf der Terrasse groß geworden, auf, über, über den Dächern von St. Pauli. Und lebte da ganz, es hat ein extrem langes Leben gehabt, aber irgendwann musste ich den Befehl geben an den Tierarzt, töte das Tier. Weil Hein mittlerweile schon so ein so eine Auswucherung am Kopf habe, wo man dann wirklich sagen musste, Nein, das macht jetzt wirklich keinen Sinn mehr. Aber hein hatte, hein hatte, der hatte auch mit der Katze zusammen gelebt und die Katze und Hein haben sich quasi die Wohnung geteilt und wenn Hein, der Weg in sein, ich hatte ihm so ein Department gebaut mhm. mit Stroh, da war so ein ich habe ihm das so wie bei einer Katze gemacht. Der war rein, so. Der hat auch nicht überall hingeködelt. Der ist entweder ins Katzenklo gegangen oder in seine Schublade, die ich ihm da in seinem Nest... Wie geil ist das denn, bitte? <lacht> ja, hein, ähm, und eben, ach, über hein, über hein
1: könnte ich das auch echt noch geschickt erzählen. Das klingt halt gerade so wie eine Story für einen Love-A-Text. Ja. <lacht> ich bin ganz betreten, wir haben nochmal
5: zwei Kaninchen, ach, bin, Aber äh, das hat äh, mein Vater äh, geschlachtet. Ich, ich, da haben wir nicht aus Gnade...
2: Da können wir sogar, also wenn wir da Geschichten suchen, Diggi, können wir uns gleich zusammensetzen. Weil Hein, hein war auch ein Steinewerfer. Wir haben, wir, haben ja, wir haben ja quasi die Terrasse oben, die wir haben. Da ist ja da, wo, die, wo der Handlauf ist, so die Balustrade, da sind so Kiesel. Nicht, also normale Kiesel. Und im Sommer, wenn wir dann so die, äh, die Terrassentür auf hatten und da war Hein noch nicht so lange bei uns... Dann bin ich nachts so wach geworden und hörte draußen auf der Terrasse denn immer so: Klack, klack, klack.
3: Klack, klack, klack.
2: Und ich so: Alter, was zum Teufel macht ihr da? Bin aber wieder eingepennt. Am nächsten Morgen gehe ich auf die Terrasse und so: so Wir hatten denn da, da lagen dann natürlich Waschbetonplatten. Da hast du ja die Steine gar nicht gesehen und bist dann so. Mit, dem, mit, den, mit nackten Füßen natürlich auf die Terrasse rausgegangen. Und da, ich, da war das alles übersät mit Stein. Der hat dann wirklich verschieden mit den Kieseln bestimmt vier verschiedene Steinhaufen gebildet.
3: Mega gut. Ich Train feier Heinrich schon ab. Trainiert für ein G20. Ich wollte gerade sagen, trainiert für ein G20. Aber hat er sich mit, mit, mit eurer Katze verstanden? Nee, gib ihm mal noch ja, ein Mikro. Ja, ja,
2: auf jeden Fall. Also wir hatten, also wir, ja, unsere Katzen waren auch so ein bisschen Psycho. Also äh, war auch, also da könnte ich jetzt auch drauf eingehen, jede Katze von uns hat eine extreme Psychogeschichte. Aber irgendwie hatten wir auch einen Hang dazu. Aber Hein, äh, hein hat sich mit beiden Katzen wirklich gut verstanden. Also mit, mit der ersten sogar noch besser, die lagen, irgendwann lag die Katze bei Heinrich im Stroh. Heinrich lag irgendwie auf dem Sofa. Das war schon alles ganz schön interessant.
3: Aber
1: wie kamst du auf die Frage jetzt eigentlich gerade, Hauke? Ich glaube, das hat mir schon mal in irgendeiner Folge, also mein Vater hat mir relativ schnell beigebracht, weil ah, okay. ich von, aus, der, aus der Landwirtschaft mhm. komme. Ähm, du isst ein Tier, du musst es auch töten können. Ja. So ganz einfach. Das war also die erste Regel meines Vaters. Ich glaube, ich habe ich hab, äh, meinen ersten Fisch oder mein erstes Kaninchen, glaube ich, mit sieben, acht, neun, so in den Dreh rum. also in einem ziemlich jungen Alter, halt auch gekillt. Also... Einfach zu sehen, das ist ein Leben und dann ist es tot. Und dann halt bei Fischen war es dann irgendwie dann so in den Sommerferien gerade, wenn man halt viel geangelt hat, irgendwie Standard das zu machen. Aber dann wurden die halt getötet. Und dann kamen die halt zu meiner Mutter. Meine Mutter hat sich dann gefreut. Hat sich gedacht, geil, ich darf die jetzt vorbereiten. Damit der Junge, also damit der Junge halt glücklich ist und hat den Fisch, den er halt gerade gefangen hat, in die Pfanne bekommt. Aber für meinen Vater war es immer besonders wichtig, gerade in der Landwirtschaft. Ne? Das ist ein Tier, das musst, gut, musst du gut behandeln. Aber irgendwann kommst du auch zu dem Punkt, dass es das dann halt auf dem Teller liegt. Ich habe auch relativ schnell halt Kälber auf die Welt geholt. Also ich war noch nicht mal zehn, als ich mein erstes Kalb mit auf die Welt geholt habe oder in Polen. So, aber es war für mich, ne, ganz klar. Also, das ist halt Leben, das halt entsteht. Und das, was halt auf die Pfanne, in die, also, was in die Pfanne kommt, das ist dann halt auch das, was du halt irgendwie auf die Welt geholt hast. Das war dann natürlich irgendwann total traurig, dass du halt irgendwann so ein Kälbchen hattest. Die 182 will ich noch mal betonen. Es gibt, ja, es, gibt, es gibt ja halt auch Familienmitglieder, die das halt noch hören, wo ich sage, ich habe eine total tolle Kuh gehabt, die 182, die hat auch keinen Namen gehabt, die ist halt für mich <lacht> halt auch nur die 182, aber die 182 war so cool drauf, die habe ich, hab ich sozusagen auf die Welt geholt, kam dann als Milchkuh auf die Weide und die war so down mit mir, dass ich, wenn die halt im Sommer gelegen hat auf dem Feld, dann konnte ich, mich zu, der hin, konnte ich zu der hingehen, die streicheln und mich zu der legen und dann haben wir gemeinsam eine... Sonne. Und irgendwann war es halt so, was ist denn mit 182? Ja, die liegt jetzt in der Kühtruhe. Und es war so, ach so, okay, alles klar. Kann ich, kann ich mit leben, weil ich halt weiß, wie die halt vorher halt auch behandelt worden ist. Also ich konnte es dann halt einfach mit gutem Gewissen essen und es war für mich einfach ein ganz großer Schritt und dann kommen wir auch gleich wieder zu dir, ähm, zu merken, für mich als ganz unbedarftes Landkind, wenn ich von meiner Mutter ein Steak in die Pfanne gebraten, äh, gebraten bekomme und das esse, war es der pure Genuss. Wenn man sich dann aber für 4,99 Euro ein Stück Fleisch vom Aldi oder vom Lidl geholt hat, habe ich gedacht, was ist denn hier los? Das schmeckt ja ganz, das schmeckt ja voll, das schmeckt, schmeckt ja voll komplett anders. Es ist, ja ist ja richtig widerlich halt irgendwie die, die Scheiße zu fressen, die halt der Supermarkt einem gibt. So, das war für mich eine komplette Umstellung. Und meine Frage wäre an dich, kommt es noch manchmal dazu, dass, äh, dass, dass du so rückfällig wirst und auch nochmal sagst, ich, ich brate mir jetzt nochmal ein gutes Steak. Weißt du, was ich ja, ja total. Was, was ja, nein, ich finde das finde das, so, das ist ja auch total ehrlich. Wenn, du, wenn man so lange mit Fleisch irgendwie in Kontakt gekommen ist, und wir sind ja auch eine Generation, ähm, für die es halt einfach normal war, dass man. Diesen, diesen, diesen Überfluss an Nahrungsmitteln auch hatte und sich auch das ausruhen konnte, was man isst, also dass man dieses, dieses diesen Fleisch, dieses Fleischding hier auch so gewohnt ist und manchmal da reinbeißt und einfach denkt so geil, ich will noch mehr. So, hast du manchmal so ein Jeeper auf Fleisch, wo du dann einfach denkst, das will ich wieder
0: haben Überhaupt nicht. Äh, null. Ähm, also ich habe mit 19 beschlossen, kein Fleisch mehr zu essen und in den ersten Wochen war so, da hatte ich schon mal Bock auf noch so ein paar selbstgemachte Buletten oder sowas. Aber das verging dann. Also ich glaube, das, das war dann nach zwei, drei Wochen war das weg. Und ich, ich wusste ja auch, warum ich das nicht essen möchte. Und ich habe, glaube ich, auch noch nie so ein, sagen wir mal, gutes Stück Fleisch gegessen. Ich kenne nur das aus dem Supermarkt. Ich, ich hatte, ich hatte da, ich habe da gar keine Wirkungspunkte zu. Ähm, ja, das ist eine, das war eine Kuh, die, die quasi relativ frei leben konnte und auch mal das Tageslicht gesehen hat. Ich, ich, kenn, ich bin damit groß geworden, dass wir halt einfach das, das Fleisch aus dem, aus dem Aldi oder aus dem Edeka oder wo auch immer ähm, gegessen haben und ich, ich würde da keinen Unterschied sehen geschmacklich und also ich würde auf jeden Fall nie wieder mehr dazu zurückkommen. Ich habe da auch einfach Ekel davor.
2: Wie, äh, wie lange, als du dich da mit dem ganzen Thema zum ersten Mal so auseinandergesetzt hast sozusagen, als du... Wenn du darüber nachgedacht hast, so ging das ja, denke ich mir mal, los. Bis zur Umsetzung. Wie lange hat das gedauert?
0: Gar nicht so lange. Ich, also ein halbes Jahr oder so. Ich hatte dann halt nicht einfach schnell. so, ähm, mein Umkreis war dann so, da, da waren so die ersten VegetarierInnen dabei und das fand ich irgendwie ganz cool weil ich ja schon immer Tiere mochte, aber ja, es war für mich irgendwie, es waren für mich zwei verschiedene Paar Schuhe, das Fleisch auf dem Teller und, und Tiere, also irgendwie war das diese Brücke konnte ich noch nicht so schlagen. Ja, ähm. Super
2: halbes Jahr das ging ja auch, dann hast du ja auch, aber naja, so habe ich dich auch kennengelernt. Du bist dann ja auch konsequent, wenn du ein Ziel hast, dann setzt du dich ja. damit schon ordentlich auseinander. Ja Sonst wäre dieser wunderschöne. Äh, äh, Block ja auch gar nicht entstanden äh, mit dem wunderbaren Essen, was du mittlerweile kredenzt. Und ich muss ja an dieser Stelle auch nochmal sagen, wir durften das ja jetzt, das habt ihr noch nicht gesehen, aber ich darf es verraten, glaube ich. Klar. Darf ich? Ich habe ja immer eine kleine Überraschung, also so dass ich aus dem Nähkästchen plaudere. Ne? Wir haben mit dem wunderbaren Ulf unserem Punkrock-Pastor, der unter anderem auch die Trompete schwingt bei Rennheimplan, da kommt ein wunderbares Album raus, und ähm, da haben wir, das lief ja unter dem Motto Grill and Roll. Und da hat jetzt Vegan Food Punk Anja in ihrer Person uns immer äh, jetzt was spendiert. Und ich sage, das, das war wirklich ein amtlicher Kartoffelsalat. Und das sage ich wirklich als jemand, der aus, der Mad Eagle Jahr, aus dem Mad-Eagle-Jahrgang kommt. <lacht> also das war wirklich, also ich, ich, ich äh, lerne äh, gerade so geschmacklich, gerade schöne Sachen kennen, weil ich jetzt glaube ich genau die Leute um mich herum habe, die mich diesem veganen Ding auch ein bisschen näher bringen. Weißt du, den ich dann auch zuhöre und wo es geschmacklich gleich ein Gewinner ist. Nur mal so viel dazu. Einmal in der Woche wird bei den Ides schon mal vegan gegessen. Also ist ein Anfang.
3: Ich glaube, das ist aber auch genau das Ding. Weil, ähm, also ich esse Fleisch so, aber ich esse halt, also, das ist, also ich glaube, es ist nicht egal, was für ein Fleisch man isst. Also ich finde es eklig. Ähm, ich würde niemals zum Rewe gehen und mir Hackfleisch abgepackt für 1,19 holen. So, weil ich, ich glaube nicht mal, dass das Fleisch ist. Also es ist bisschen alles andere, aber es ist kein Fleisch, weil es einfach 1,19 Euro kostet oder 1,49 Euro, wie auch immer. so ähm, Wir gehen halt zu unserem Fleischer nebenan sozusagen. Und ähm, wenn ich früher auf Tour gewesen bin, mit, mit, mit äh, kleinen Punkrock-Bands, die alle vegan damals schon waren oder zumindest vegetarisch, ähm, haben wir uns auf Tour halt auch immer nur vegan und vegetarisch ernährt. So, und das war auch nie, das, nie ein Problem. Und man muss ganz ehrlich sagen, die ganzen AOZs und besetzten Häuser und so, Alter, die konnten kochen wie die Hölle. Ganz ehrlich, Alter, was wir da gegessen haben, das ist der, das ist der Oberwahnsinn. Ähm, und das war immer super lecker. Aber es ist, glaube ich, halt auch die Bubble, mit der ich mich, also in der ich bin, ist, glaube ich, niemand also jetzt in meinem engsten Kreis, niemand vegan oder vegetarisch. Ich glaube, wären das mehr Leute ähm, und man würde, das machen ja ganz, ganz viele, dass die einmal am Wochenende sich treffen und irgendwie Essen machen oder so zusammen, das machen wir halt irgendwie nicht. Ähm, wenn man sowas machen würde, würde man, glaube ich, viel schneller da reinkommen.
5: Ja, das ist aber genau das Ding. Also es ist so, ich, ich will das auch also nicht relativieren, was ich eben gesagt habe, aber ich bin jetzt kein, ich bin jetzt nicht geläutert und äh, werde jetzt wahrscheinlich nicht für immer vegan leben. Aber die Sache ist halt, dass man einfach auch zum Glück halt auch, also ich bin halt total stolz drauf, dass, wir, dass ich mit der Band halt eigentlich immer vegan oder vegetarisch esse. Ne? Weil man so, das war so mein, wirklich mein erster Schritt, dass ich gesagt habe, so, ja, das ist so mein. Da fange ich doch schon mal an, also da käme ich nie auf die Idee zu sagen, ja, aber einmal Fleisch bitte oder so.
3: Und Der Rest vegan. Bitte. Und dann ja, und dann
5: hast du halt Freunde, wo man einfach eben auch vegan oder vegetarisch kochen äh, muss oder will eben, weil die sich eben so ernähren. Da sagst du ja nicht, die ich lade dich nicht mehr ein, wenn du keinen wenn du kein Schnitzel willst. Und äh, dann halt wieder die Sache, die Hauke gesagt hat. Wie gesagt, ich gehe auch angeln und ich äh, das ist aber, ich habe halt ein anderes. Gefühl dabei, wenn ich einen Fisch, den ich selber gefangen habe, esse, als wenn ich, äh, wie gesagt, Massentierhaltungsmaterial, äh, darum geht es ja, also es geht ja um diesen, ja, um diese um diese Art des Konsums und um diese vollkommen, vollkommen achtlose und Tierwohl ist einfach das Stichwort, äh, dass da überhaupt nicht drauf geachtet wird. Also ich bin jetzt, selbst meine Eltern auf dem Dorf, die, äh, wo ich ja halt nicht gedacht hätte, dass die da so viel drüber nachdenken, aber die sind zum Beispiel auch, die kaufen auch nichts mehr im Supermarkt. Also da gibt es halt die Möglichkeit auch, beim Bauern sich mit 20 Nachbarn irgendwie ein Rind zu teilen so oder also so äh, konsumieren die auch mittlerweile ihr Fleisch also das ist eine Generation äh, 70 plus ähm, die das auch total bewusst machen obwohl sie auch in der ländlichen Region eben leben also jetzt nicht abgehängt sind oder oder doof sind oder den 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 Schuss nicht gehört haben oder so also die machen das auch sehr bewusst das hat mich auch sehr äh, hat mir sehr gut gefallen aber das ist so man kommt halt so da rein irgendwie oder oder setzt sich dann mehr damit auseinander also ich bin wie gesagt, ich grill immer noch gerne, Ich esse auch gerne mal ein Bürstchen. Da weiß man halt auch nicht genau, äh, wo es herkommt. Jetzt nicht nur das Stück Fleisch vom Metzger, aber wie du sagst halt so, es ist so dieses. Das gehört ja auch dazu. So zu diesem, wie du sagst, wie zum Foodpunk. Also seit ich das mit der Band kenne, ist das immer ein Thema auch Veganismus oder, oder Vegetarismus halt.
3: Das hat halt da auch für mich zuerst stattgefunden. So, also, aber Anja, machst du einen Unterschied? Also du sagst, also du isst kein Fleisch. Machst du denn einen Unterschied zwischen ähm, ich sag jetzt mal, Massentierhaltung finde ich ultra kacke, wenn, wenn das Leute essen, dieses Fleisch, oder wenn es halt wirklich frisch geschlachtet von einer, ähm, ja, vom Bauernhof kommt. Also findest du beides nicht geil? Oder sagst du, das eine kann ich irgendwo nachvollziehen, weil es hat vielleicht das Tageslicht gesehen? Ja, nein, vielleicht. Die anderen aber definitiv nicht.
0: Ja, eigentlich nicht so richtig, weil also die, die Kuh, die das Tageslicht gesehen hat und vielleicht ein schönes Leben hatte, musste trotzdem sterben. Obwohl wir ja. Wir brauchen es ja nicht zwingend. Also wir brauchen es nicht zum Überleben. Und deswegen mache ich da keinen großen Unterschied. Das ist beides scheiße in meinen Augen.
3: So. Schön. Das schön. Das, das, das hat mich einfach interessiert, weißt du, ob du einfach einen äh, ja. Unterschied machst zwischen 1,19 Euro Hackfleisch oder halt irgendwie 4,90 Euro vom, vom, vom Schlachter.
0: Natürlich ist das eine, ist das eine noch beschissener, aber <lacht> ist, wir machen gerade einen Unterschied zwischen Scheiße und, ja, und ja, Beschissen. Genau. Also, ja, genau. Ja. Das meine ich halt. Und ist.
3: ich rede mir halt immer ein. Ja, den Unterschied machen wir ja. Auch um das Gewissen zu beruhigen. Genau, oder um das, den das, das, zu das, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich beruhige ja mein Gewissen, ja, indem ja. ich Fleisch esse und sage, nee, ich nehme nicht das 1,49 Euro, 1 Euro 49 Hackfleisch, ich nehme halt das 4,99 Euro 99 Hackfleisch und denke dann, jetzt habe ich was Gutes, Gutes getan, was ja eigentlich Bullshit ist. Ja,
5: so. das ist ja auch bei so einer Sichtweise, macht ja. man das generell oder ist der, ne, sollten wir das Tier gleich, gleichberechtigt oder eben nicht? Ja,
0: aber ey, Schritt 1 ist ja erstmal immer das Bewusstsein. So, was halt vielen auch einfach schon fehlt. Und da seid ihr ja dann scheinbar schon mal schon bei Minimal weiter. Angekommen. Und dann geht es weiter und weiter und weiter. Aber es ist halt, es ist doch schon mal ein Step.
2: Also ich sage da mal so, um da, also ich packe auch gleich fünf Euro in das nicht vorhandene Phasenschwein. Der Weg ist das Ziel. <lacht> <lacht> also ich finde das äh, grundsätzlich schon mal gut, dass äh, sich junge Leute mit diesem ganzen Thema so beschäftigen, dass sie mir alten Sack mal so ein bisschen den Spiegel vorhalten. Finde ich total interessant, extrem wichtig so. Wir sind zwar irgendwie, ich meine, ich merke das ja gerade selber, man ist da schon ziemlich eingefahren, man öffnet sich und da bin ich auch bei euch mit diesem, was du gerade meintest, so ja, ich gehe jetzt trotzdem zu Penny rüber und dann versuche ich mein Obst und meine Paprika und meine Wurzel in das Gemüsenetz zu packen, weil ich kaufe auf jeden Fall nichts mehr ein, was mit Plastik eingepackt ist. So Und ähm, das ist so mein Kompromiss erstmal, den ich versuche einzugehen, weil nicht immer habe ich die Zeit, irgendwo woanders hinzufahren. Da musst du halt zum Penny auf der Reeperbahn, weil der ist genau gegenüber. So, ne? Und ähm, denn zu sagen, irgendwie, ja, wir machen den ersten Schritt, wir, und, und da, das ist ja so: Massentierhaltung, Überproduktion, Billigfleisch, Verpackungsmüll, das sind ja alles Sachen, die komplett einhergehen. Und natürlich, das ist auch nicht geil. So, und deswegen versuchen denn so alte Säcke wie wir, uns da so ein bisschen drauf einzulassen und irgendwie der. Wie gesagt, der Weg ist das Ziel. so Und ich finde da, denn so, sich so über Etappen ranzuwagen, weil du kriegst jetzt nichts von heute auf morgen irgendwie so weg. Also ich weiß nicht, ich bräuchte wahrscheinlich wesentlich länger. Wenn ich mich umgewöhnen müsste, bräuchte ich für den Janker, glaube ich, auf jeden Fall länger als ein halbes Jahr, denke ich mal. Aber äh, was Schönes auf der anderen Seite, dass ich so als jemand der sehr gerne Fleisch isst, wenn es vom Bauern kommt, sehr wohl wissend um den Unterschied von Billigfleisch, ähm, stirbt auch ein Tier, Hast du, bin ich total bei dir. Und das Schöne ist, dass ich nebenbei mich jetzt informiere, wie kann ich das auffangen. Das heißt, ich muss Sachen ausprobieren und so ne, deine Rezepte ausprobieren zum Beispiel <lacht> von Vegan Food Punk. Und ähm, dann finde ich Sachen auf einmal, die total lecker sind. Und automatisch... Verändert das ja mein Verhalten sozusagen. Wenn ich denn das nächste Mal da stehe, dann schießt mir meinetwegen das Rezept von Anja durch den Kopf. Ich denke, oh, das war ganz lecker, das kann ich ja mal nachbauen. Und das ist ja auch so, dass jetzt zum Glück also äh, überall jetzt auch quasi der Markt angeboten wird, dass du denn wirklich halt diese vegan, den veganen Foodkram kaufen kannst. Also sogar bei Penny gibt es da mittlerweile was. Man muss sich immer erkundigen, was man da denn auch noch nimmt. Aber da habe ich auch durch Torben, muss ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, von Torben auch viel gelernt, so als wir denn damals auch dieses Grillendrol auf vegan gemacht haben. Und da war zum Beispiel Anja unter anderem auch ein wichtig, also war schon so eine Mitideengeberin, weil ich damals schon begeistert war von ihr. Also wir haben uns alle gegenseitig schon irgendwie beeinflusst.
3: Aber das ist das ist, das ist ist eine gute, eine gute Sache, die du gerade ansprichst. Wenn ich überlege, bei mir im Markant oder im Rewe äh, gibt es mittlerweile eine riesen vegane Abteilung. Das ist absurd. Also auf einmal, die war auf einmal da. Ich weiß nicht, wo die auf einmal hergekommen ist.
5: Ja, ist ja auch ein Markt.
3: Ja, oder? genau, es ist ein Markt. Ne? Die war auf, auf, auf einmal war Was die da. Gut ist, auf ist, das, jeden Fall. ist. das denn, also kann man, ist das okay? Kann man das kaufen oder ist das auch alles müllig? Oder ja. muss ich zu Alnatura gehen, wo der ähm, Typ, der da arbeitet, auch nur 5,50 Euro
0: kriegt? Du musst dich da durchtesten. Also, das okay. ist halt natürlich auch genauso eine Geschmackssache wie bei allen anderen Sachen auch. Also, es, es gibt so, zum Beispiel bei Burger Patties, du kriegst ja wirklich, du kriegst bei Aldi Burger Patties, du kriegst bei Rewe und Edeka. Und da finde ich selbst die günstigen gar nicht so übel. Also, Burger Patties ist so nicht schlecht, was da bisher passiert ist. Ähm, aber wenn es dann so Richtung Käse geht, Käseersatz, ist noch ein bisschen ausbaufähig. Aber es ist natürlich auch immer eine Geschmackssache. Also, da muss man sich einfach rantasten und alles mal ausprobieren. Das
5: ist auch ein schöner Punkt, ähm, das ist äh, dieser, wer war das, Ian McKay, it's not what they are selling, mhm. it's what yeah. you are buying. Und äh, genau das äh, hatte ich mal mit, äh, mit Joachim mit Hiller, der hat auch mal gesagt, weil ich überrascht war, dass ja irgendwie, was weiß ich, also war nicht die Rügenwalder Mühle, das ist ja Ei-Basis, aber er hatte irgendwas Veganes von einer großen Firma so. Ähm, wo ich dachte, hätte ich nicht gedacht, dass du das ist Ich dachte, du wärst da irgendwie krasser unterwegs. Und dann meinte er, ähm, nee, er findet das ja gut im Zweifel, dass die, äh, also wenn es da einen Markt gibt, wenn die jetzt statt Tiere zu töten halt äh, Getreideprodukte äh, machen irgendwie, dann ist das, ja, ist das ja gut. Dann hat sich ja der... Der Kapitalismus in dem Moment, also es sind ja die Menschen, die dafür sorgen, dass die Nachfrage entsteht und im Endeffekt auch, die dafür sorgen, dass das getan wird oder nicht, weil es wird ja nur gemacht, wenn jemand Geld damit verdienen kann. So, wenn jemand das Geld damit verdienen kann, dass keine Tiere mehr, also die sind ja nicht, die sind ja, die sind ja unpolitisch, sage ich jetzt mal. Also die wollen ja einfach Geld verdienen. Denen ist das, die wollen ja nicht Tiere töten, die wollen ja Geld verdienen. So und da hat es dann der Verbraucher irgendwie in der Hand, ob die jetzt mit keine Tiere töten, Geld verdienen oder mit Tiere töten. Und äh, da ist dann auch immer so ein bisschen die Industrie, auch was Geschmack angeht, ne? also die, wenn die Industrie liefert und bringt halt die Leute von dem Pfad ab, weil sie was Leckeres liefert, dann hat sie ja einen guten Job gemacht irgendwie, dann kann man ja gar nicht kann man gar nicht meckern irgendwie so, also bleibt halt scheiß Kapitalismus, so, aber es werden halt keine Tiere mehr getötet und von daher ist das so eine schöne äh, selbstregulierende, oder könnte so eine selbstregulierende Sache sein, also ja, muss die Menschen auf, in der Hand hätten. Auf jeden Fall,
2: weil ich meine, letztendlich ist es ja auch, hat der Konsument das Angebot vor Augen, kauft er das auch? Und wenn du jetzt, wie zum Beispiel, also, also ne, bestimmte Supermarktketten waren da ja relativ schnell am Start, auch mit gutem Stoff, wo man auch, wenn man sich richtig damit bei den Zutaten und bei den Einheiten äh, der Le Lebensmittelgeschichten äh, so, so durchgelesen hat, dass alles korrekt ist, so, ne, da gab es ja welche, die hatten sofort gleich für richtig Geld, sage ich jetzt auch mal, irgendwie das, das richtige Warenangebot. Jetzt so langsam schwappt es auch in die, in die ich sag mal, all, allgemeinen Filialketten der einfachen Herrscher, also ich sag jetzt mal Penny oder ja. Lidl oder irgendwas. Ja. So Sogar da gibt es das schon in klein irgendwie. Und wenn es das einfach vermehrt geben würde, und das war ja der Punkt gerade, wenn das das vermehrt geben würde, würden eventuell auch viel, viel mehr Leute in diesem Konsumbereich, in so Stadtgrade, wo man einfach schnell in den Supermarkt rein muss. Man kauft ein, weil man vielleicht alleinerziehend ist, viel Stress hat, keine Zeit hat oder wie auch immer. Da rennt man in so einen Kaufladen rein und da ist das alles. Ich vergleiche das mal, ich bin mal anmaßend irgendwie, ich vergleiche das mal mit der Mülltrennung auf St. Pauli. Weißt du, der, der, ich als Verbraucher kann nur auf das reagieren, was da ist sozusagen. Hätte ich, eine schön, hätte ich ein schönes Angebot an veganen Sachen, die nicht nur irgendwie so ein kleiner Spalt sind mit irgendwie den Basic-Mitteln, wo du ein gewisses Grundwissen haben musst, um diese Basic-Mittel zusammen zu mixen, sag ich mal, um was Leckeres rauszukriegen, hätten wir da mehr Auswahl, wär, würden die Leute eventuell noch viel mehr auf diesen Zug springen. Genauso wie mit der scheiß Mülltrennung. Warum, ne, und ich meine auf St. Pauli, da brauchen wir auch nicht drüber zu reden, da gibt es halt auch keine Mülltrennung. So, es ist immer mit einem Aufwand verbunden, irgendwie was, ich sag jetzt mal so, akkurat zu lösen.
5: Das ist auch so ein bisschen Huhnei, ne? Also die, die, klar, du sagst halt, wenn es da wäre, würden es die Leute kaufen. Ich glaube auch, wenn die Leute es verlangen, dann äh, schafft, also das ist halt so, die Industrie kriegst du ja... Die kann es ja nicht in die Pflicht nehmen, das jetzt zu machen. So, die kann man nur durch Nachfrage in die, in die Pflicht nehmen oder in die, in die Situation setzen,
1: dass sie es machen. Ne? Also das, das ist ja so gerade, äh, wie heißen sie, Mühlenwalder?
0: Rügenwalder Mühle.
1: Also Rügenwalder Mühlen, genau. Rügenwalder Mühlenfest. <lacht> ich glaube, die machen jetzt gar, sogar äh, über die Hälfte, sogar sogar noch mehr. Ist der Sohn nicht sagen. auch irgendwie... Äh, ist der gebrandet? Ist der äh, nee, ist, ich glaube, glaub, der der Sohn ist glaube ich veganer oder oder so
5: was der da irgendwas habe ich da gelesen ja, ja also ist so auch so halbwissen also, ja. <lacht> also von Herrn Rügenwald so ungefähr Herr Rügenwald Herr Rügenwald <lacht> Junior also, also ich weiß nicht sowas habe ich habe ich
3: mal gehört so ja. ist das, denn? das muss recherchiert werden <lacht> <lacht> aber wichtig ist glaube ich weil das ist ja glaube ich ein sehr also ist ein großer großer Anteil äh, der Menschen in Deutschland ähm, verdient jetzt nicht so wahnsinnig viel geld um zu Alnatura zu gehen also ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich in, 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 zu einer Tour reingehe, frage ich mich so, Alter, what the fuck, bitte? Das ist, Also ist, ich finde es Arschgranaten teuer. Aber wenn jetzt Lidl und, und, und Edeka und Rewe anfangen, eine Eigenmarke zu machen, was sie haben, Rewe, Lidl, und wenn ich sehe, wie günstig in Anführungsstrichen das Lidl-Essen ist, das kann sich ja jeder leisten. Und wenn es davon mehr geben würde, dann wären wir wieder beim der Markt drin. Äh, 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 wenn es da mehr geben würde, glaube ich halt auch, dass sich mehr Leute das kaufen würden.
0: Aber findest du nicht, dass ich das in den letzten Jahren nicht krass... Verdoppelt hat, vermehrt hat. Du meinst also, von den Leuten her? Nee, das, was das Angebot, jetzt, ob das jetzt bei Edeka doch, ist doch, total. oder doch, bei, doch, total. Bei, bei Lidl oder Aldi das ja, ist. Ja, ja. Und ich finde es halt auch krass günstig. Also, wenn ich mir jetzt die, die, jetzt bin ich wieder bei den Patties, bei Aldi bin, äh, da was was zahlt man dafür? 1,50 oder so? Und es schmeckt sau geil. Und also, das ist halt genau das, was ich halt auch irgendwie versuche zu zeigen, dass das vegane Essen gar nicht teuer sein muss. Du musst nicht zwingend zu einer Tora gehen.
3: Das meine ich halt Kannst immer. du natürlich, genau. ja, ja. ist cool,
0: aber musst du nicht. <lacht>
3: Genau das meine ich ja. Das, ist, das Angebot gibt es ja vermehrt ja. und noch, noch viel mehr. Ja. Man muss nicht mehr zu einer gehen. Es gab ja vor drei Jahren, vier, was auch immer oder fünf Jahren, konntest du ja fast nur zu einer Tour gehen und dir da die Sachen holen.
0: Ne? Ja genau, als ich mit 19 ähm, ähm, kein Fleisch mehr gegessen habe, bin ich noch ins Reformhaus gegangen, mhm. um so ein Sojagranulat für viel zu viel Geld zu, <lacht> zu kaufen. Und ich wusste auch noch nicht so richtig, was man damit anstellen sollte. Und es hat nie so richtig geil geschmeckt. Mittlerweile kriegst du halt Sojagranulat halt überall oder halt viel geileres Zeug.
5: Ja. Und die Vorurteile stecken auch viel noch in den Köpfen. Ne? Das, so, ach, das ist ja teuer, das kriegt man ja, nur im
0: Bioladen. Ja, ja, ja. ja, darum sage ich
3: das ja. Ne? Und wenn jetzt so die ganzen Discounterketten in Anführungsstrichen damit anfangen, das weitermachen und weiter, weit, weiter ausarbeiten, dass es mehr, 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 mehr Angebot gibt, so ich glaube, das kann schon funktionieren. Es gibt ja witzigerweise das umgekehrte Paradox
5: bei äh, also es war immer bei der Schallplatte und bei der CD war es immer so dass die dass die CD war in der Herstellung viel günstiger als die Schallplatte die Schallplatte wurde aber günstiger verkauft weil es ja das sterbende Medium war und das Witzige bei den äh, bei diesen Produkten ist ja dass das Fleisch ja eigentlich relativ also viel zu günstig verkauft wird ja auch da immer am, deswegen werden die Bedingungen ja auch immer schlechter äh, oder oder wurden halt immer schlechter für die Tiere weil es halt Einfach günstig sein musste. So und mittlerweile ist es ja so, dass die gar nicht mehr. Äh, also, man legt ja selber, ich lege ja selber Wert darauf, dann, dass ich, wie Daniel eben sagt, so wir sind ja dann, da, da kaufst du eher das 6 Euro äh, Biohack statt das 1,49 äh, was weiß ich, äh, Produkt, rewe Rewehack oder, oder, ja. oder, oder, oder wie das heißt. So und äh, das ist so dass man davon, also Anja, Anja kann nur müde lächeln natürlich, aber ich finde halt, dass man da halt hin muss, dass, so, ähm, dass es einfach teurer werden müsste, das ist natürlich ein frommer Wunsch halt so, ne? aber dass es eigentlich teurer werden müsste, um zumindest das darzustellen, dass äh, auf das, ja, ja, wir sollen sie nicht, gar nicht töten, aber um auf das Tierwohl in einem gewissen Maße zu achten, müssten die Preise eigentlich ja auch steigen, also das ist ja... Ganz klar. Und deshalb ist es gut, dass der vegane Kram zumindest auch jetzt günstiger wird.
0: Richtig witziger Vergleich mit den Platten. Und nee. den ja. Viziger, geil.
5: Also, also so auch, weil es ein einfach, einfach nur um, so, um zu
1: zeigen, dass eigentlich auch paradox ist. Also ja, voll, ist so voll. Ich habe gerade im Kopf gehabt, dass du lachst. Und Lars lade ich. Grade, ja, nee, aber schön, schön, dass du lachst. Nee, ich habe einfach gerade im Kopf gehabt. Ähm,
0: ich vielleicht kein Fleisch mehr. Die Hersteller müssen ja
1: auch einfach langsam merken, dass es in, in aller Volksmund ist und in den sozialen Netzwerken, dass billiges Fleisch einfach auch scheiße schmeckt. Und einfach sagen, was kannst du dafür tun, dass die Qualität besser ist? Das heißt, die Lebensbedingungen müssten besser sein, das Fleisch müsste besser sein, die Stiere, Tiere dürfen nicht unter Stress geraten, Massentierhaltung ist halt einfach der falsche Weg. So wie wir es vielleicht einmal damals äh, in den, den 50er, 60er, 70er Jahren halt angefangen haben mit ganz vielen kleinen Bauernhöfen, mit Tiere, die halt auf der, auf der Weide gelebt haben, ähm, also, ich. warum sollte ich es mir anmaßen, jeden Tag Fleisch zu essen? So, Warum habe ich das Recht als Mensch, jeden Tag Fleisch zu konsumieren? Habe ich eigentlich gar nicht. So, ja ich kann man auch Seite. direkt fragen, warum habe ich überhaupt als Mensch das Recht,
3: Fleisch zu konsumieren? Ja,
1: natürlich, aber du bist ja du bist ja selber Fleisch. Das heißt, ich esse mehr ja, ja. Fleisch als du. So, das aber das die ist, Frage ist ja auch wirklich: ne, Warum sollte ich eigentlich das Recht haben, jeden Tag Fleisch zu essen? Warum darf es nicht ein Privileg, Privileg sein, was ich einmal in der Woche oder einmal im Monat habe? Und wenn ich das einmal im Monat habe oder einmal in der Woche habe, dann gönne ich mir natürlich nicht das 2,99 Euro äh, Schnitzel von Aldi, sondern nehme mir etwas, von dem ich halt weiß, dass es qualitativ hochwertig ist.
5: Ja klar, aber guck mal, warum legt der Hund schon am Sack? Weil das kann. Eben, weil, also, also ja, ja, ist Ja,
1: schon, aber es ist ist so? Halt so. Also, ja. das ist halt aber, also genau nicht, das. Ich mein, aber wenn wir halt anfangen würden, ich meine, wir sind alle Leute aus der Veranstaltungsbranche ähm, und äh, kommen halt dazu. Die, ne, ich meine, früher. Als ich Konzerte organisiert habe in der Garage 2003, 4, 5, 6, habe ich über Leute, die vegan oder vegetarisch gewesen habe ich gelacht. Habe gesagt, was sind das denn für Spassis? Sollen sich mal nicht so aufregen? Spassi toll. darf man nicht mehr oh, sagen. Ja, es tut mir leid. Entschuldigung, ich weiß, es hat mir neues schon jemanden gesagt. Tadam. Honk. So. Ja, nee, aber... Ich, ich, ich habe darüber gelacht. Du
5: so Vegan-Spaß, dir geht mal
1: so gar nicht. Ja, so. Ich habe so 2005 gedacht und der Hauke von heute hat gelernt und weiß, auf welcher Ebene sich er wirklich bewegen darf. <lacht> manchmal ja, manchmal nein. So, Ich habe auch Sekt getrunken. Und. Ähm, <lacht> Aber trotzdem sind wir jetzt in so einer Phase, wo, wenn ich Veranstaltungen mache, biete ich überhaupt gar nicht mehr die Möglichkeit, Fleisch zu essen an. Das ist es, genau. Sondern in der Astra-Stube zum ja. Beispiel gibt es vegetarisch. Vegetarisch. Nicht vegan, und, aber vegetarisch. Genau. Aber vegetarisch vegan, und vegan, Aufschnitt. beides. So. Und wenn ich Veranstaltungen machen würde, äh, weitermachen würde, dann wäre es halt auch genau so. Auf unserem Catering-Rider als Band stehen eigentlich nur vegetarische Sachen oder vegane Sachen. Einfach da anzufangen. Und vielleicht ist es halt auch gerade im, im Sinne der Veranstalter und Veranstaltungen auch zu sagen, so ey, wisst ihr was, es gibt so viele geile Sachen, die man halt vegetarisch und vegan kochen kann. Wir schmeißen das Fleisch einfach von der, von der Schippe und keiner wird sich beschweren. Das, das
5: ist zum gut. Glück auch weniger geworden. Also dieses, das, das, gab's, ja, das gab's ja wirklich so. Die, auch die Nachfrage gab es ja. Ähm, wie, also wurde halt gefragt, wie oft vegetarisch, wie oft vegan, wie oft Fleisch. So, und das wurde halt, also wie ich finde, zum Glück halt auch irgendwann... Hat das auch aufgehört oder kam natürlich auch auf die Venue an? Es gibt ja auch, sag ich mal, äh, wie gesagt, halt, halt subkulturell geprägtere äh, Venues, wo das gar nicht mehr, gar nicht in die Tüte kommt. Und aber andere haben das zum Glück auch dann irgendwann, irgendwann halt sein lassen, so. Ja,
2: ja. Und das hat, glaube ich, auch was mit der neuen Generation einfach zu tun, weil sie damit ganz anders umgeht. Wir sind damals, ich kann mich noch dunkel daran erinnern, das war wirklich meine erste Konfrontation mit einem Veganer. Ich wusste zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht noch, also Veganer, was bedeutet das eigentlich? Da waren wir mit den Rubbermaids unterwegs und durften im Vorprogramm von Deb Jones spielen. Eine legendäre Band von B, -B die er mal als Zeitprojekt gemacht hat. Ganz wunderbare Menschen haben da mitgespielt und unter anderem der Schlagzeuger. Ein total netter Typ, voll freaky, aber super mega Typ und der war halt Veganer. Und ich habe das zuerst gar nicht gecheckt. Und wir haben ja auch so in, also natürlich so oldschool-mäßig in Punkrock-Venues gespielt. Und irgendwie nachmittags haust man dann mal zusammen. Und dann habe ich so mal mitgekriegt, als ich meine, das war Anfang der 90er, er so als Veganer wie wie un, also ohne Respekt mit die, seinem Wunsch umgegangen worden ist, weil die Leute zu der Zeit überhaupt keine Ahnung hatten von vegan, ich sage das jetzt mal so, bis auf ein paar Volksküchen in den, in den Antifa-Zentren. So, da war eine Entwicklung zu sehen, aber in, dem, in der Club-Landschaft in Deutschland gar nicht. Da war wirklich, denn, dann kommst du so rein... Und dann guckst du so, ja, und dann sag mal, wir haben ja noch einen Veganer dabei. Habt ihr an den gedacht? Man hatte denn ja in seiner BA so ein paar Vorschläge. Man, man war ja schon hilfreich unterwegs, um den Leuten die Tipps zu geben. Und dann war da so ein, das war ganz oft so, Alter, wo ich dachte so, Alter, was für ein Arsch bist du denn? Also jetzt so gedacht, erstmal so grundsätzlich an den Veranstalter. Dann war da so ein abgepacktes Plastikscheißding, das sah aus wie Bregen vom, von Penny aus der Tiefkühltruhe. Und da stand Torfu drauf. Und das Ding lag da so, ja hier, da ist doch was, kann er doch aufmachen. Also die Leute wussten überhaupt nicht, wie sie mit dieser ganzen Situation umgehen sollten. Und ähm, das war damals meine erste, wirklich meine, meine erste Konfrontation, wo ich dachte so, okay, krass, vegan, was ist denn das überhaupt so? Also äh, vielen Dank nochmal an dieser Stelle an die wunderbare Zeit mit Deb Jones. Äh, äh, auch äh, in Sachen Ernährung äh, denke ich jetzt oft an euch zurück. <lacht> Und ähm, die, andere Geschichte, die andere Geschichte ist jetzt auch so mit, dem, mit den Sachen machen, so jetzt von wegen neue Generation. Wir merken das ja jetzt mal so ganz allgemein. Wir haben das ja bewusst angesetzt bei Grill and Roll zum Beispiel, wo äh, auch auf, auf, also die Initialzündung da, als wir so zusammen zusammensaßen mit Herrn Heinemann. Und dann hatte ich ja die Idee, dass ich Torben da gerne mit dabei hätte und so, weil wir das dann mit zwei Leuten machen können. Und dann haben wir auch drüber sinniert, ja, was wollen wir denn eigentlich grillen? Und dann guckten wir uns alle so ein bisschen an und dann kam eigentlich so gleich, wir, wir, wir ziehen konsequent durch, wir nehmen vegan. Weil jetzt mal ab von uns, wir sind zwar die Gastgeber, aber wir wollen ja auf die Wünsche der Kunden eingehen. Und du merkst, dass bei den Bands, die bis dato da waren, die das alle total gut fanden. So, wow, also, ach, vegan grillen, wie geht denn das überhaupt? Ja, dann komm mal vorbei. Und äh, ich will mal so sagen, äh, Torben hat äh, die Grilltemperatur von den Lappen, die wir da drauf haben, extrem gut unter Kontrolle. Und das ist auch der Grund warum es einmal in der Woche bei den Ides mindestens mal Burger gibt und das auf vegetarische Basis, inklusive Brot und allem, was dazugehört. Also man aber da, lernt.
3: Aber da, da sind wir wieder bei diesem Bubble-Ding. So, ne? Wir sind halt in dieser, in dieser Veranstaltungsbranche Bubble, wo es unglaublich viele junge Künstlerinnen gerade gibt, die halt große Hallen ob es jetzt Vincent Weiß ist oder, oder Stefanie Heinzmann. So. Ähm, da steht in der BA halt drin, bitte vegetarisches Essen und wir wollen bitte auf Plastik verzichten, wir wollen darauf verzichten, wir wollen darauf verzichten. So. Und ich weiß noch auf der letzten Tour, dass wir einige Veranstalter hatten, die das halt ein Scheiß interessiert hatten. <lacht> und das war halt so, okay, warum macht ihr das denn nicht so? Und dann ist halt dann nicht äh, irgendwie unser äh, Tourleiter oder Produktionsleiter dann äh, ein bisschen ausgerastet, sondern dann ist halt Steffi ausgerastet. Und das fand ich halt geil. Weißt du, wenn die Künstlerin dann ankommt und sagt so, ey, das ist richtig kacke, was ihr hier macht. Das ist alles Plastikscheiße. Irgendwie ist hier der Käse noch in, die, in dieser Plastikhülle drin so, was, was, was habt ihr nicht verstanden? So. Und das fand ich halt total faszinierend. <lacht> dass du morgens zum Frühstück kommst und denkst so, oh, das, das sieht alles schon nicht geil aus. Ja. Und dann kommt halt die Künstlerin und denkst so, Alle, was für Müll ist denn das jetzt, bitte hier? So. Aber das ist halt so, dass, ich glaube, auch die jüngeren Künstlerinnen da einfach mehr Wert drauf legen. Dass sie einfach sagen, ne, nachhaltig,
1: vegan, vegetarisch. Ja, Hauke? Du musst reden. Ja, ich weiß. Nach der Corona-Diktatur und nach der Klimadiktatur kommt die veganer Diktatur wo du gerade gesagt hast das mit dem Fleisch habe hab ich noch
3: gedacht dass, dass also wenn, wenn die Querdulis nicht mehr nicht mehr Quer sein können ne dann so die können jetzt, um
1: meinen Kindern nicht das Recht nehmen Fleisch zu essen so und das wird mein nämlich kind kommen kann hier das Fohlen essen das ich <lacht> so das habe ich damals ja, schon gemacht ja, das hat mein ja, Opa damals schon gemacht wieder die Klamotten ja, von und genauso
3: wird's nämlich laufen dann fangen sie alle an zu weinen jetzt nehmen sie uns das Fleisch weg pass mal auf das kommt nämlich als allernächstes wenn ja, du anfangen ja, würdest und sagen würdest so ey ihr müsst bewusster Fleisch essen es gibt einfach nur noch für jede Ration Fleisch. Einmal die Woche, Alter. Dann gehen die auf die Straße, dann ist die Hölle los. Wo haben sie doch jetzt auch mal irgendwie die Bratwurst weggenommen? In welchem Werk? VW-Werk oder so war das? Keine Ahnung. Als der
5: Cheeseburger mehr als ein Euro
3: gekostet hat. Nein, in irgendeiner Kantine, in irgendeiner Kantine, in der großen Kantine haben sie die Wurst weggenommen. Die Leute sind durchgedreht.
0: Die Wurst. War das VW, BMW? Die Wurst ist weg.
3: Die Leute sind durchgedreht und drei Wochen später hat es keine Sau mehr interessiert. Da gab es halt dann die vegane Wurst, ne, also eine vegane Bratwurst und dann hat kein Schwein mehr was gesagt und alle haben diese vegane Bratwurst gegessen. Aber er ist jetzt neben sie uns die Bratwurst auch noch weg. Denkt
1: mal Leute, was ist das Problem gerade? Ich, ich darf nicht mehr. Ja. Ich darf Chevy mehr in der Brage parken. Und jetzt kommt auf jeden Fall auf der Seite noch der Lars, der da was sagen möchte. Entschuldigung, aber ich weiß nicht. Ich, ich habe ja schon auch drei Sekt getrunken. Wurstdiktatur. Ja, genau, Wurstdiktatur. Aber ganz ehrlich. Die gute, und dann, dann überlegen wir uns mal, wer dann halt irgendwann Wurstdiktator sein wird. Und ich glaube, wahrscheinlich ist es dann März. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ist er gewählt worden heute eigentlich? Ja, klar ist er gewählt worden. Ist er gewählt worden heute? Ja, klar. Ist, ist, gewählt worden. Gewählt worden ja, klar. Heute? ist er? er okay. Ist, er ist Aber mit wie viel stimmen? Das ist die Frage. Ja, mit allen. So egal. Aber der ist so. Nee, Söder nicht, aber der, ist so aber so der Wurst. Friedrich so so Merz wird Wurstdiktator. Also, Wurst also ich meine, also die Ampel. Die Ampelkollektion wird es halt vier Jahre. Die Ampelkollektion? Die Hampel Hampelmann Kollektion. Hample -Kollektion. oh Gott, was ist denn das mit dem Sekt? Alter, der knallt voll rein. Ich habe ich muss auch sagen, hier ist gerade die Jumbo Flasche rumgelaufen. Ne? Davon <lacht> stehe ich stehe ja hier auf einmal zwei und ich weiß nicht davon, wie viel ich gerade getrunken habe. Und da ich versuche, Lars und mich halt ein bisschen aus dem Gespräch rauszuhalten, weil es besser ist halt immer, wenn drei Idioten was sagen, als wenn es fünf machen. Ich komme mir ein bisschen vor wie bei Lanz. so Lanz. Ähm, Wer ist denn Lanz von uns? <lacht> das ist also jetzt ich, die Frage. Lanz, momentan vom, vom Verhalten her, glaube ich, dass auch er die Frau gerade Lanz ist. Sie äh, überwacht alles. Du brichst eine Lanz für die Fleischesserei jetzt also hier Sie, sie schon brichst eine Lanz nicht für die Fleischesserei, <lacht> sondern sie, sie überwacht hat, dass die Jungs nicht so viel Scheiße bauen. Aber ich habe gerade das Gefühl, sagen ich das Mundwerk aufmache, bei Gott, ist es passiert. Meine Damen und Herren, es, es ist die 100. Folge. <lacht> so, also, wird Wurstdiktator. Wurst gut. Das ist meine Aussage. Das finde ich gut.
2: Dölling kommt aus wie, wie Phoenix aus der Asche wieder zurück. Meinst du? Und wird Vizewurst.
3: <lacht> Vizewurstkanzler. <lacht> Aber dann, wir, wir haben jetzt ja jetzt ja die AfD komplett außen vor gelassen. Ich meine, wenn irgendjemand prädestiniert
1: ist, um irgendwie Wurstkanzler zu werden, dann sind es ja die Teppen von der AfD. Ja, Meuthen hat sich ja jetzt komplett rausgenommen aus der Wurstkanzlerei. <lacht> Hat
4: der
5: Wurstkanzlerei. Eigentlich
2: plant er nämlich eine Wurstfabrik.
1: Ja, der, der will noch eine rechtere Partei gründen als die AfD. Der hat sich da einfach nur so, so raus, rausgeklüngelt. So, wurde eine Frage nicht gestellt, die du hättest gerne beantworten wollen? Nö. Und jetzt frage ich euch, jetzt frage ich...
4: Frage ich jemand, ja, wir, wir wollen doch nur,
5: das alles aufhört.
1: <lacht> <lacht> Wie wurde dieser Satz gerade gebildet? In, in welcher deutschen Form? Äh, Hättest du gerne wollen würden? Ge ja. ge ist. Boah, keine Ahnung. Und da fällt mir wieder der. Im handwerklichen
3: ein. Bereich bin ich echt. Ach, du äh, meinst hier so imperativ und so meinst ja, du. Ja, ja, genau. Ah, okay. äh, äh, da wollte ich noch, noch ich raus.
1: etwas zitieren. Und zwar, Jörg hat irgendwann mal gesagt, ich bin der Einzige aus der Band, der kein Abi hat. Nee, 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 nee und also, trotzdem die Songtexte schreiben.
5: Nee, nee, ich, das, war ein, das war ein Review im Trust Fanzine tatsächlich. Das war aber auch ein Freund von uns, der hat geschrieben, äh, also das waren äh, relativ nicht wohlwollendes Review, aber auch, weil er uns auf die Schippe nehmen wollte. Und der letzte Satz war dann nur, übrigens, die Texte schreibt der Einzige der Band ohne Abitur. Das merkt man auch. <lacht> das war ein sehr guter Verriss zum Schluss. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Deshalb sage ich, ich glaube, ich habe folgendes Gefühl. Ich glaube, wir haben heute nicht nur die 100. Folge gemacht, sondern wir haben die 100. Punkt 100.1. Folge gemacht, weil ich glaube, man müsste jeder Folge ihren Space bieten. Verstehst du, was ich meine? Nee. <lacht> wir haben eine Stunde in der Salami-Hölle gesprochen über ein ganz anderes Thema als das, was wir jetzt halt gerade gemacht haben und sind schon wieder bei einer Stunde. Mhm. Und ich würde sozusagen die Shows sozusagen... Eine Doppelfolge. Wir haben ja eine Doppelfolge gemacht. Willst du eine Doppelfolge machen? Ich würde daraus eine Doppelfolge machen. Das finde ich gut. Ich weiß. Auf jeden Fall, weil meine, <lacht> meine, <lacht> <lacht> weil meine Steuerberaterin auf jeden Fall morgen die Steuer haben möchte und äh, gleichzeitig noch äh, etwas anderes äh, in der Machart ist. Ich habe für alle unsere Gäste, die heute da sind, drei faszinierende... Ähm, wie heißt denn das? So ein Keks. So ein Glückskeks. So ein Ach, Glückskeks stimmt. Gebracht. Also ich waren es vier, aber äh, Lars Ida hat sich schon äh, vor Space. der Show einen rausgenommen. Um <lacht> Space <-Kluckst -Keks. lacht> Aber deshalb gibt es halt Eins, einen. An Jörg? Zwei, ich habe heute auch einen Post vom Finanzamt bekommen. Aber, aber einer meiner Sachbearbeiterin beim Finanzamt,
5: so. einem Spüttel mitteilen, dass ich keine Gage
1: bekomme für den <lacht> Abend heute Abend. <lacht> nicht, dass die das nachher hört. Nee, und Dass das auch noch oben drauf kommt. Nee, ist egal. Ist ja nicht im Netz. Das Netz vergisst nie. So. Und ich würde einfach sagen, anhand eures Spruchs aus dem Glückskeks müsst ihr euch doch einen Song auf unsere astrakulala Playlist wünschen. Das ist cool, anhand das was da drin steht ja, und genau. oh, das was finde ich schön. Sofort, was euch sofort, wenn, ich, wenn hast ich... du
5: so viel Mumpitz geredet, die letzten fünf Minuten und, und jetzt, raus, jetzt kommt da aus und jetzt so einem raus.
1: Das ja. ja. ist richtig. richtig. richtig, richtig. Tee. richtig ist und jetzt einfach, kommt er hier mit so, mit so einem Freund, Ding, ne? mein bester Freund hat gesagt, Hauke Horeis, Das ist ein Typ, den dürft ihr nicht überschätzen, aber auch ja. nicht unterschätzen. <lacht> <lacht> Digga, ich habe meinen eigenen Podcast, so.
3: Digga! So, Anja, was hast du da stehen?
0: Deine Güte wird unerwartet Früchte tragen.
3: Oh, das ist aber schön! Ja. Aber welchen Song kann man ja, da genau. nehmen? Das ist das Ding.
1: Klingt nach einem markus wiebusch song mhm. oder, oder irgendwas, was, 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 was TSU-Mann von markus Wiebusch geklaut hat. Ich
0: glaube,
5: eher so Andrea
1: Berg.
0: Ich sage, ich, sag, ich wünsche mir daraufhin ähm, Windmühlen von Love, ey. Oh. Bitte.
5: Oh, das, da habe ich sonst den passenden Glückskeks gezogen. Eine Begegnung lässt ihr Herz höher schlagen. Ich wünsch mir. Was wünsche ich mir denn?
1: Ein Herz kann man nicht verpassen. Das ist nicht. Wäre nicht schlecht.
5: Ähm, dieses, dieses Higher and Higher, wie heißt das denn? Lift me up higher and
3: higher. Ja, ja genau. Äh, oh Gott. Äh, hier,
1: äh, Soullegende, legende Soullegende.
3: legende so Soul legende äh, Marvin, ist nee. ja. ist Marvin Gaye. Das doch Marvin Game mit. Ähm, finden das finden wir. Lars, was hast du da stehen? Die
2: Streuen des nächsten Vollmondes schicken dir das Glück auf die Erde.
1: Was? <lacht> Bei Neumond soll man angeln gehen? Eindeutig Thriller von <lacht> Michael Jackson.
2: Ja. Nee, nee, nee. Ich dachte eher an Rocket Band von Elton John.
1: Oh, oh, auch schön. Das ist gut. Das ist gut. Äh, und dann würden wir sagen, wir befinden uns, glaube ich, schon am Ende unserer 101.1. Folge. Ich finde das voll gut, dass wir da, dass wir da jetzt eine Doppelfolge rausmachen. Dass wir rausmachen. jetzt gekommen da sind, Daniel Hötmann. Nee, dass wir eine Doppelfolge
3: rausmachen Doppel Doppelö. Super. Ö.
1: Doppelö. Nee, nein. Das, kann, <lacht> las, Nach jeder Folge <lacht> wird eine Pingelpaus Lars, die Show ist jetzt vorbei. <lacht> ja, die, die, die Show ist jetzt vorbei. Ähm, also, vielen, vielen Dank für alle HörerInnen, die sich das jetzt hier reingeprügelt haben. Wir wissen nicht, was am Ende dabei rauskommt, aber wahrscheinlich ist es Kunst. Und wenn das nicht weg kann, dann äh, machen wir einen Shoot raus. Ansonsten äh, würde ich sagen, ähm, checkt mal die Seite. <lacht> Und zwar, es ist äh, veganfoodpunks.de.
0: Veganfoodpunk.de. Ja. Äh, vegan, okay, vegan. Vegan.
1: Vegan. Ich bin so international englisch Alter. Ich bin auch der ohne ABI im das Podcast. Mit dem Abi
2: jetzt, das haben wir im ABI jetzt erstmal so gar <lacht> nichts.
1: Und auf YouTube, wie heißt das da, das gleiche, ne?
0: Anja minus veganfoodpunk.
3: Aber man kann auch einfach wegen foo eingehen, glaube ich. Glaub ich glaube, das funktioniert Das habe ich auch. nämlich gemacht. habe ich alles das gefunden. Hat funktioniert das, das funktioniert
0: <lacht> Also, äh,
1: besucht die das Seite. Gibt es da noch ein Gästebuch? <lacht> so, äh, zwei, ein 2000, 2005 gab es überall noch ein Gästebuch. Gibt es da ein Gästebuch? Wir, sind,
0: wir haben 2022.
1: Lasst bei Instagram ein gutes Kommentar. Und äh, ein Like und ein Follower-Button. Und überdenkt nochmal euren Fleischkonsum. Daniel? Ja, ähm, Vielen Dank, dass ihr da wart.
3: Das war sehr schön. Ich habe mich total gefreut auf die 100. Sendung, über die 100. Sendung, mit der 100. Sendung, auf die 100. Sendung. Äh, ich möchte ich möcht mir bitte noch von äh, Audio88 und Yassin äh, wünschen, äh, zurück in dem Spiel drin. Die haben einen neuen Song gemacht und den finde ich ziemlich gut. Lasse, was? als
1: Gastgeber hast du auch das letzte Wort.
5: Lasse?
3: <lacht> ja.
1: <die, lacht> was? Wow, <lacht> Björn. <lacht> Björn. <lacht> Björn Hötmann. Ähm. Lars Wittrock, so.
2: Hi, hier ist Gerd aus Baumweg. Ich bin froh, dass ich nicht der Einzige bin. Schönes Ding. Ähm, ja, was soll ich sagen? Das war eine dufte Geschichte. Äh, das hat auf jeden Fall, die Runde geht ja noch ein bisschen weiter. Wir machen ja jetzt noch, da könnt ihr mal dranbleiben, die Infos kommen ja noch. Wir haben ja so ein quasi, noch ein Making-of quasi gedreht von diesem legendären Ding, weil 100 Mal Astra Colada, yippie! Das ist schon eine Runde Sache und ist auch eine gute Sache, Leute. Das ist, geht, folgt an ja Vegan Foodpunk. Das ist auch eine gute Sache. Wenn ihr and Roll verfolgt, werdet ihr auch immer Vegan Foodpunk finden und die Ast Astra Colada Jungs, die hängen eh immer bei uns rum oder wir hängen bei denen rum. Das Spielchen geht weiter und bleibt alle gesund und äh, macht alles das, was euch Spaß bringt.
1: Ja, Daniel. Und dann haben wir noch zu sagen, ich habe etwas zu sagen, was äh, meine Mutter mal zu mir gesagt hat. Äh, <lacht> Geil, dass ihr auch jetzt direkt halt lacht. Ne? Meine Mutter hat mal zu mir gesagt, so, als ich gefragt habe, so, ihr seid jetzt schon gefühlt irgendwie 40 Jahre miteinander verheiratet, also liebt ihr euch eigentlich noch? Und dann hat meine Mutter gesagt, ach, da geht gar nicht mehr um Liebe. Weil wenn wir beide auseinander gehen würden, wer will uns dann noch? So. Und das sage ich auch zu dir, Daniel. Wenn du auf dein Handy guckst und gerade die... Ich höre dir zu. Nee, du hörst gerade die WhatsApp mit deiner Beziehungspartnerin beantwortest. Nee, ich, so ich beantworte
3: gerade die, die WhatsApp-Nachricht vom Marc, der einfach ein Konzert am 23. hier eingetragen hat, was überhaupt nicht steht, sondern mein Konzert, was am 23. steht. Du könntest schon wieder ausrasten bei sowas.
1: Danke, dass du halt voll bei mir bist und wieder direkt in der Arbeit. Ich, Aber ich hab dir zugehört. <lacht> du das, das, so. Ja. Das ist jetzt
2: aber auch nicht höflich, ne?
1: Nö, ist er, aber das ist ich habe hab ihm zugehört. Das ist, ich habe ja alles gehört, was er gesagt hat. Dafür hast du heute eine richtige Hose und die Haare gestylt Also, meine den, siehst du, also Kann meine du Damen Hose an. Herren, ähm, ja. dieser Podcast äh, ist vielleicht nicht in der gewohnten Klangqualität, aber Martin und das komplette Produktionsteam haben sich alle Mühe gegeben, dass es einfach eine wundervolle Show geworden ist. Vielleicht schaffen wir so etwas mal live. Äh, wir gucken, wie wir es schaffen, weil äh, wir reiten uns das Datum an. Und zwar, es ist der dritte, nee, der vierte dritte, an dem die Clubs wieder aufgemacht werden dürfen. Ja. Und an dem wieder Konzerte stattfinden werden und wir gucken, wie es in unser Leben hineinpasst und mal sehen, was halt noch die nächsten 100 Folgen passiert. Deshalb ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wünschen euch der Hauke und der Daniel Hötmann. Björn. Hörer. Ach. Tschüss. Tschüss. Ich
3: finde das so geil. Du hast richtig einen Tee und laberst dann ungefähr 20 Minuten immer, immer so komische Sachen, aber dann auf einmal mit diesem Glückskeks haust du halt so ein Ding raus, wo ich denke, wo kommt denn das jetzt her? Wo kommt dieser intelligente...
1: Die inoffiziellen Adola-Notizen.
4: Jackfruit. Mm. Mm. Ja krass. Mm. Geil. Notiz siebenunddreißig. Sommer 2018 Hast oh. du? Schokolade, Geil. Alles klar. Sommer 2018. Ich treibe auf einen Strand zu, springe aus dem Kajak und ziehe es an Land. Lasse mich in den Sand fallen. Lasse mich in den Sand fallen, schließe meine Augen, vermisse nichts. In den Jahren zuvor war ich mit verschiedenen Partnerinnen durch Mecklenburg-Vorpommern gepaddelt. In diesem Sommer bin ich alleine unterwegs. Alles, was ich zum Leben brauche, ist in zwei Seesäcken verstaut und befindet sich in den Enden des Bootes. Ach. Tagsüber paddle ich, soweit ich kann. Kurz vor der Dämmerung lege ich irgendwo an, baue mein Zelt auf, mache mir mit dem Gaskocher Reis und Tee, beiße in Brotscheiben, die mit Erdnussbutter oder Tomatenmark beschmiert sind, lese, lege mich aufs Wasser, krabble irgendwann ins Zelt und schlafe ein. Am nächsten Morgen... Baue ich das Zelt wieder ab, schwimme, frühstücke, lese, Sonne mich und paddle weiter, Tag für Tag. Nach dem stundenlangen Scheiße verlesen, nochmal, Nach stundenlangem Fasten auf dem Wasser Wird selbst der kleinste Apfel zum Festmahl Und sobald ich festen Boden unter den Füßen habe, wackelt in meinem Kopf trotzdem alles weiter. Alles, als wäre ich noch auf dem Wasser. Nachts höre ich manchmal Wölfe heulen, aber ansonsten ist die Welt still. Tagsüber spreche ich mit keinem einzigen Menschen. An schönen Stränden halte ich an, um mich einfach nur in den Sand zu legen und aufs Wasser oder in den Himmel zu gucken. Selbst nach zehn Tagen vermisse ich kein einziges anderes Lebewesen. Wäre ich auf das Wirtschaftssystem in der Stadt nicht angewiesen, würde ich jedes Jahr mehrere Monate am Stück hier leben. Paddelnd, schwimmend, lesend, ohne zu reden. Mein früheres Leben war so unglaublich laut, nun mag ich es leise. Mein früheres Ich war so unglaublich betäubt, nun mag ich mich nüchtern. Alles um mich herum ist schön. Alles, was ich berühre, fühlt sich gut an. Ich will den Boden, den Himmel und das Wasser wie frische, kuschelige Bettwäsche umarmen. Aber meine Arme sind zu kurz. Der Geruch der Nadelbäume ist so lecker, ich will sie essen. Aber mein Mund ist zu klein, und mein Bauch auch. Ich lache ohne Witze. Ich träne ohne Trauer. Und verzeihe mir und allen alles. Ein Pärchen weckt mich. Ich öffne die Augen und setze mich auf. Sie übereignen mir ein Brot. Ich bezahle mit einem Buch. Sie sagen, dass sie mit ihrer mz schon durch China und die Mongolei gefahren sind und niemals heiraten wollen. Letzteres glaube ich ihm und ihr nicht. Sie sagt, dass sie schon in Amerika lebte und es ihr dort sehr schlecht ging. Am Ufer nähert sich ein Hausboot, auf dem lauter junge, nackte Frauen kreischend Alkohol trinken und zu Songs aus dem Radio tanzen. Das Pärchen winkt ihnen zu. Die Frauen legen an und starten eine Invasion. Ein Helikopter knattert über uns hinweg. Kinder kommen mit Fußbällen aus dem Wald angerannt und nennen sich Neuer oder Müller. Ein Hund kommt angeschwommen, schüttelt sich und bellt. Eine Frau dreht die Musik auf dem Hausboot noch lauter auf. Das Pärchen schmeißt die MZ an, um zu zeigen, wie toll der Motor klingt. Im Radio, sagt ein Moderator, irgendwo da draußen sitzt ein unwissender Mitbürger, der noch absolut gar nichts von seinem riesigen Glück ahnt. Eine der nackten Frauen erklärt dem Pärchen, dass sie nie eine Frau war und alle stoßen an. Irgendwer macht ein Feuer, obwohl es noch gar nicht dunkel ist. Der Rauch lässt mich einen Asthmaanfall bekommen. Ich krieche zum Kajak und suche mein Asthma-Spray. Finde es, benutze es und die Fußballkinder lachen mich dafür aus. Irgendwer telefoniert mit seiner Chefin und brüllt dabei ohrenbetäubend rum, weshalb die Musik noch lauter gedreht wird. Ich schiebe mein Boot ins Wasser steige ein und paddle davon. Es dauert zwei Stunden, bis ich weit genug entfernt bin und der Lärm nicht mehr zu hören ist. Vor lauter Stress schnappe ich mir das Brot des Pärchens und esse es komplett auf, woraufhin ich fürchterliche Bauchschmerzen bekomme, was mir aber egal ist. An einem Campingplatz Gehe ich an Land und kaufe mir an der Rezeption zehn Tafeln Rittersport, Rum, Traube, Nuss. Stopfe alles in mich rein, bekomme sofort Schweißausbrüche und Durchfallkrämpfe. Ich lasse mein Kajak liegen, suche mir ein Hotel, checke ein, gehe aufs Klo, danach in die Sauna, danach ins Bett und gucke zum ersten Mal seit fünf Jahren TV. Jeder Sender ist komisch. Ich drücke auf Mute, kann in der Nacht kaum schlafen, denke am nächsten Tag über meine Vergangenheit und meine Zukunft nach, weshalb ich mich noch widerlicher als das schmierige Rührei im Frühstücksraum des Hauses fühle. Ich trinke den ersten Kaffee meines Lebens Werde geil wie ein Zuchtbulle. Dann denke ich plötzlich an Profifußballer oder YouTube-Stars und empfinde Neid. Ich beschäftige mich mit Journalismus und gebe irgendwem Recht. Ich melde mich bei Insta an, poste etwas und bekomme Likes. Aber es sind zu wenig. Ich gehe auf Wikipedia und fühle mich schlauer als alle anderen. Die Kellnerin überreicht mir die Rechnung und ich gebe ihr 50 Euro Trinkgeld. Ich fahre mit dem Zug zurück in die Stadt und meine Mitbewohnerin, die soeben aus New York zurückkommt, wird meine Freundin. Ich bewerbe mich für die Personalabteilung und werde genommen. Ich kaufe mir eine Slackline und balanciere durch allerlei Grünanlagen. Ich erzähle einer fremden Großmutter auf einer Parkbank, wie ich mich fühle und sie sagt gönnerinnenhaft, Gegensätze ziehen sich an, ich verdrehe die Augen, beiße in einen Apfel und schmecke nichts, aber alles wird gut.